0: Hello mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de Bla Bla Bla, el podcast que usted está escuchando en este momento. Qué comentario tan acertado. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Pueden visitar ese link que les acabo de leer o se pueden descargar la aplicación de Patreon en su celular. Eso es mucho más sencillo y funciona excelente. Y a la gente que está en YouTube, Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts y Tus Nalgas Podcast, les ruego de rodillas que se suscriban al canal y activen las notificaciones si les gusta el podcast. De nuevo, si usted se siente que este este podcast le da calma, le da paz, le da algo que, que tener en la mente mientras usted hace otra cosa. Yo lo sé porque yo lo hago con el podcast, el que es mi favorito, que es Revolutions, que se los he recomendado un millón de veces, Revolutions de Mike Duncan, que ahorita está, me, es interesante porque he visto cómo, eh, digamos que... Yo al tener un podcast vivo como la, la experiencia, bueno, que, que, que obvio lo que voy a decir de tenerlo, pero a veces como me, me, me desligo un poco de la experiencia de la audiencia. Y me pasa que con este podcast que sigo, que soy audiencia, eh, oye, estoy pendiente de cuándo va a salir... Eh, él estuvo viviendo en Francia Mike Duncan fíjense de to estoy enterado de toda su vida y el tipo tuvo unos problemas en los riñones y lo tuvieron que operar de emergencia y tuvo que dejar de hacer el podcast entonces todo el mundo súper solidario Mike no recupérate y tal pero después Mike tuvo que volver a hacer el podcast porque dijo él mismo lo explicó que tenía que eh, compromisos con los patrocinantes entonces tiene que montar episodios porque saben cómo son si no te, te cancelan el patrocinio que me pareció como que dije coño que es gracioso a esos clientes también que le están metiendo esa presión a Mike, que sabe que está recién operado los riñones. Entonces, bueno, volvió a hacer unos, unos episodios. Está en, en, la, en la Revolución Rusa, que por cierto, siempre escucho los episodios, después hablo con mis padres y les cuento prácticamente todo el episodio y ya los tengo podridos. El otro día me lo confesaron con, con la Revolución Rusa, ¿no? Pero bueno, nada, este, cosas de, para que sepan que, claro, porque yo a la vez... Eh, tengo este podcast, pero tengo un podcast paralelo, que es el que tengo con mis papás, o sea, que soy solo, ellos son mis, uni, mis únicas dos audiencias, entonces yo los llamo y hablo y doy unas opiniones sobre cine y sobre la gente y un montón de cosas que no suelo hablar acá, pero bueno, para que lo sepan también, en fin, eh, recomendado Revolutions de Mike Duncan y lo he dicho varias veces, pero lo repito, llegué a él gracias a que lo recomendó un amigo, Mauricio, y lo primero que escuché de él y que recomiendo, el podcast está en inglés, es una serie, una temporada que tiene sobre la independencia de Latinoamérica, sobre Bolívar, sobre eh, Paez, eh, O'Higgins, eh, el, el otro, Artigas lo menciona como muy, muy por encima, pero más que todo Bolívar. Y habla mucho de la relación de Bolívar con Páez y fue muy interesante ver la historia de, de Venezuela y de Latinoamérica como desde una visión, siento yo, más objetiva y definitivamente menos romantizada, ¿no? Que es como la, uno la aprende que Bolívar es así, como un dios, pero independientemente del bando en el que tú estés en el país. Este, es como una vaina... Que hay como una unificación a través de, de Bolívar, se pudiese decir. Pero igual ya también lo quemaron. Eh, antes de arrancar con el episodio, quería decir los lugares donde voy a estar haciendo stand-up que me da demasiada alegría. Es mi cosa favorita en la vida. Eh, nada se le acerca, debo decirlo. Me da la sensación con la que quedo luego a hacer stand-up. Es lo más cercano a la paz y a la felicidad total. Sobre todo cuando me va bien. Cuando me va mal, no. Cuando me va mal, quedo muy atormentado y me siento muy avergonzado y me doy mucho látigo. Y digo, te fue mal porque eres un mediocre. Te fue mal porque tienes que reescribir y hacer mejor lo que haces. Eh, que por suerte, ya cuando lo que es para mí ahorita una presentación mala es lo que era la mejor presentación de mi vida cuando estaba, que se arrancando. O sea, una presentación mala, yo, yo puedo tener muy buenos momentos ahorita dentro de una presentación mala. Antes, cuando era mala, era mala. Mala de que en todo el show no se reía nadie. Eh, recuerdo una vez hicimos un show, eh, por cierto, con esta obra, Mi País, Tu País, en el Hebraica, el colegio, el colegio judío en Caracas. Nos contactaron los chamos, ellos eran la... La, como la, el comité de la prograduación, algo así, y era iban a hacer este show eh, Mi País, Tu País, para en el hebraica y en el colegio, y con las entradas iban a pagarse el viaje, algo así y súper bien organizado y tal. Los chamos siempre... Muchas veces nos presentamos en colegios y universidades y esa era la mejor gente del mundo. Siempre demasiado pana. Siempre demasiado emocionados con la vaina. Y recuerdo que salimos al show. Nos presentamos todos. Y nunca se rió nadie durante todo el show. Eh, ni yo, ni José Rafael, ni Briseño, ni nadie. Este, estaban todos así... Eh, tú veías que estaban los chamos todos con sus papás y que ellos estaban aterrados como de estar escuchando ese show con sus papás. Y, y yo, eh, que era el comediante en la tarima, también me sentía aterrado de estar haciendo el show frente a los papás y los chamos. Este, pero bueno, así es, así es la vida. Y, igual nos pagaron y todo, pues yo pensé... Yo dije, yo cuando esos shows salen tan tan mal, eh, yo siempre pido que me paguen, ojo. Este, pero es como si... Digo como que, oye, ¿será que van a decir que no nos van a pagar? Porque es como que realmente no se logró nada lo que se tenía que lograr. Y eso es igual que cuando la gente que se presenta en cumpleaños y vainas así, que yo tengo muchos amigos comediantes eh, que hacen ese tipo de, de trabajo, pero es que a mí me parece como imposible... Ah triunfar en un cumpleaños ahí frente a, a una gente, no sé, me parece una vaina incoherentísima. Yo no lo he hecho nunca, eh, ese tipo de presentación, y debo decir que en momentos que sí, súper difíciles económicamente, no los he hecho porque es que sí, sé que voy a fracasar y que va a ser uno de los peores momentos de mi vida. Entonces, ¿qué me sirve el, el dinero? Eh, pero voy a estar haciendo stand-up con mi nuevo show, Orgullo Nacional, en Miami, eh, ya se agotó la primera de mayo, este, aquí en Miami, gracias a toda la gente que ha comprado. Me voy a estar presentando en Miami el 8 de mayo, el 22 de mayo, el 29... Exacto, 8, 22 y 29. Este, y voy a estar en Atlanta el 20 de mayo y en Nueva York... El, ah, no, el 10 de junio ya en Nueva York se agotó, gracias a la gente que lo agotó. El 12 de junio voy a estar en Brooklyn... Este, y en Orlando el 19 de junio, el 18 de junio. Pueden comprar estas entradas en ledvarela.com o en ticketplate.com. Eh, ahorita sí, ya. He hablado, pero me desvié demasiado. Disculpen. Vamos con las noticias eh, o con lo que leí hoy. Primero hablar un poquito de casos de aislamiento. Me pareció interesante esto. Hicieron un experimento con 15 personas que pasaron 40 días metidos en una cueva sin teléfonos, sin relojes y sin luz solar. Era un experimento que hicieron unos científicos que querían averiguar cómo, justamente, cómo reacciona la gente frente a esta situación de aislamiento total y cómo reacciona el cerebro frente a estos cambios tan fuertes. Porque decía que lo, lo más heavy era que, como no tenían ni relojes ni luz solar, tenían que confiar en su reloj biológico. Como que, bueno, ya creo que ya es de noche, ya... Creo que ya, ¿no? Hablamos bastante. Creo que ya nadie sabía nunca qué hora era. Ya, ¿qué, ¿Qué hora será? ¿Como las 10 de la noche? No, yo, yo, yo digo que son como las 7, la, las 7 de la noche. No, no. Pero si hace nada, si yo estaba durmiendo ahorita, me dormí una siesta a las 4 de la tarde. No, tú dormiste como a la una. Pero si sí estoy diciendo que ahorita son las 7 de la noche, no. ¿Qué hora es? Ya nadie sabe. Entonces estaban todos muy confundidos. Este, muchos pensaron que habían pasado menos días. Uno de ellos pensó que habían pasado solo 23 días de los 40. Y era un grupo de 8 hombres y 7 mujeres. Eh, y bueno, dice que lo, lo, lo que me pareció así como más eh, destacable, ellos mismos tenían que producir su electricidad con unas bicicletas que tenían ahí que generaban electricidad. Y tenían un pozo, la cueva tiene un pozo para que ellos sacaran agua y bueno, me imagino que tendrían un montón de latas de atún y cosas así. Eh, Cigarros, no creo. Eh, Se veían todos que eran, tenían todos esta, en las fotos como estos looks, como de escalador, como de chaquetita esa, globito roja. Ustedes saben. Y me llamó la atención, escuchen este dato del, del, del experimento, que quienes más disfrutaron del experimento fueron las mujeres porque dijeron que el descanso había sido total de las tareas y de la vida. Y pensé, ¿qué arrecho? Como, en serio, es un cliché hablar de nuevo el tema, pero cómo la mujer tiene que lidiar como que con lo que es la vida normal, vamos a decir, más tiene que lidiar con la vida que tienen las mujeres, que es que le tiene que resolver los pedos como un montón de gente y ocuparse de un millón de vainas de su casa. Entonces estas mujeres que se eh, prestaron para el experimento, dijeron, dijeron incluso, hubo unas que dijeron que, si, que querían estar más días en la cueva. No, yo me voy a quedar una, una semanita más aquí en la cueva para chilear. Estoy chileando. No he tenido que buscar ni llevar los niños al colegio. No he tenido que estar haciendo las tareas, eh, no he tenido que estar hablando con el huevón de mi marido, y que, pero ya va, eh, vamos a hablar un poquito de tu relación, ¿no? Le dice el, el científico. Y la otra noticia de la cual les quería hablar, que tiene que ver también con aislamiento, y me pareció interesante porque yo viví una versión hiper light de lo que vivió esta persona. Eh, este fue un piloto que cayó en el Amazonas y sobrevivió 36 días solos, solo. Rodeado de serpientes y cocodrilos y cunaguaros y, y todo lo que hay ahí en la selva, porque además, claro, serpiente y cocodrilo, pero más todo lo que te pica, la hormiguita la vaina, escorpión, libélula con puya larga, ¿sabes? Eh, mosca, doble puya, cangrejo de río, te pica las bolas, o sea, esto no para. Este tipo me pareció interesante su historia porque el tipo se llama Antonio Sena, tiene 36 años, la, la, la edad mía, que también me parece lo hace mucho más jodido porque además yo, yo me perdí en el Ávila teniendo como, ¿qué? Oye, no me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero creo como 20, 21 años. Este, este tipo tenía la edad que tengo yo ahorita. Que yo ahorita me considero, en comparación con el chamo, mi versión que se perdió, me considero un anciano. Y lo digo sobre todo a nivel físico. Y fíjense qué interesante la historia de él. Él tenía un restaurante que estaba arrancando y la pandemia, coronavirus, el tipo quebró. Y él era piloto de avión. Y le salió... Es una película la, lo que le sucedió a él. Le salió un trabajo para ir a buscar y transportar eh, oro de una mina ilegal. O sea, el tipo se metió en un negocio ilegal, producto también de la desesperación. Ojo, también si tú estás en una vaina ilegal, tú tomaste la decisión, pero de nuevo, el tipo también estaba como en un momento muy desesperado según la entrevista. Entonces, este tipo empezó a viajar transporta transportando el oro ilegal, y en uno de estos viajes el tipo estaba a 900 metros, le empezó a fallar un motor, el carajo, mierda, en, en pleno Amazonas, así que debe ser una situación demasiado cagante ya cuando sabes que te vas a estrellar, estás solo, que siento que al estar solo también te da un poquito de paz, porque no tienes como la vida de otras personas, de otras personas en, tu, en tus manos, en tu responsabilidad, pero el tipo se estrelló de alguna forma, el tipo quedó entero y vaina, la, la, la avioneta empezó a soltar como un poco de gasolina, todo igual que en las películas. Capaz este es lo que es tremendo mentiroso. Y, y el tipo, antes de salir, lo anoté hasta lo, que anotó, hasta, hasta lo que agarró. Antes de que explotara la avioneta, Antonio sacó algunas cosas. Una mochila, tres botellas de agua, un saco de pan, un equipo de emergencia, una linterna y dos encendedores. Coño, eh, un kit importante. <coughs> Sorry. Sobre todo por el tema de los encendedores. Y se los voy a decir, aquí hablo desde mi propia <coughs> experiencia. Mm. Café. qué Divino. No lo había tomado. Mm. ¿Por qué son importantes los encendedores? Les explico. Yo cuando me perdí, eh, evidentemente, yo lo primero, no lo primero que hice, lo primero fue estar así aterrado como durante una hora. Pero después me puse a intentar hacer una fogata, porque yo pensé, yo había visto, bueno, yo veía todo, yo tenía todos los canales, eh, Animal Planet, eh, todo el Nat Geo donde salía... Este Bear, Bear, Bear Grills, ¿es que se llama? Bear Grills. Sí, está Bear Grills y está el otro que iba como el solo que él, él ponía a la cámara y tal. Eh, bueno, fíjate que una cosa que me parece interesante con con esa gente. Tú ves ese programa y en serio tú piensas que hacer fuego es como una vaina ladilla, pero que lo puedes lograr. Y, y realmente no, yo no pude, se los puedo decir, yo no pude y lo intenté seriamente igualito, igualito que ella lo pone puse la maderita, encontré como, estaba todo como muy mojado pero encontré como unas ramitas que estaban secas y las puse así, las esmeché y las puse que quedara así como una moñita que agarrara así la chispita y agarré un palo y con la navaja que tenía le hice la punta hice como la zanja en la maderita donde iba a ser la vaina y empecé a hacer esto y ya estoy y nunca salió una media chispita de mierda. Salió, o sea, entonces, claro, tú también que ves que ellos tienen esos carajos siempre la vaina esa que tira la chispa. Entonces, claro, si cualquiera, porque si yo también hubiese tenido la chispa chacha, chuchispa chispa, prendo en candela toda esa vaina. Pero, pero nada, lo que les quiero decir es que a esa gente y a ese tipo de programa, y esto sí lo digo yo, que estuve en el peo. Eh, de nuevo, yo estuve tres días, este tipo estuvo 36 días. O sea, eh, no hay ni punto de comparación. Pero toda esa gente que, que, que tú ves que, que, que hacen como que están perdidos, ver eh, Grylls, el, el, el otro carajo, toda esa gente, es como la diferencia, Para les quiero poner una metáfora, con alguien que está perdido de verdad, es como la diferencia entre ir a competir karate o en, en las olimpiadas sabes que es unos unos toques ¡te, te, e... punto no y tiene y hay un árbitro y hay una gente así y está el entrenador ahí está... ese peo no es como que compararas eso con caerte a cuchilladas eh, en la calle con una persona un desconocido cada uno tiene un cuchillo y se tienen que caer a cuchillazos pues esa es la la diferencia o sea, los dos son peleas eh, las dos van a requerir algún tipo de habilidad, pero bueno, simplemente no compares, la verdad, porque el tipo que está ahí está con un equipo de grabación, está con un celularzote así, lo viene a buscar en un helicóptero en dos segundos, o sea, entonces no, realmente no está en una situación para nada de, de peligro ni de un coño, está todo súper medido. Eh, entonces es importante no pararle bola. No pararle tanta bola a esa gente porque realmente no, muchas de las cosas que ellos te muestran y tú no, no las vas a poder hacer tampoco y no tienes los equipos que ellos tienen. Eh, nada, quería hacer ese paréntesis para hablar mierda de esa gente y bueno, y seguir, seguimos aquí con este tipo que se cayó en la avioneta. Eh, bueno, él sacó todo esto, me parece muy importante lo de los encendedores porque le daba la oportunidad de hacer fuego. Me pareció interesante algo que dijo el tipo leyendo la entrevista que es contrario a lo que yo habría hecho, que él dijo, eh, yo, yo, él se mantuvo alejado de los ríos, porque dice que en los ríos, él es de ahí, eh, o sea, él era una persona que sabía el Amazonas, no sé de qué parte exacta de, de Brasil, no sé ni siquiera si es de Brasil el tipo, para serles honestos, pero sí decía que él tenía conocimiento de cómo es el Amazonas y cómo es la huevonada, y... El tipo dijo que se mantuvo siempre alejado de los ríos y dice que si estás en el Amazonas te tienes que mantener alejado de los ríos. Que yo pensé, coño, pero qué chimba porque del río es que tomas agua. Entonces te tienes que mantener alejado, pero también te tienes que acercar. O tienes que efectivamente mantenerte alejado todo el tiempo y ver cómo consigues agua. Pero también sé que las tribus se, eh, suelen vivir en cierta cercanía al río. Entonces eh, decía que es lo mejor porque dice que los animales más grandes están siempre cerca del río. Los cocodrilos y los cunaguaros y ese tipo de vaina. Y lo otro que hizo para comer, comió frutas que él vio que los monos araña comían. Y él dijo, si los monos pueden comer esa vaina, yo la puedo comer. Y tenía razón. Veía qué frutas comían ellos y eh, el mono y que Está buena. Dicho, esa. esa? Para, me bola. Y el carajo brilla. Oye, sí está buena. ¿Qué te dije? Después el mono sí. ¿Quieres? ¿Qué es eso? Pasta carbonara. La hicimos nosotros. Ah, ¿ustedes hacen? Sí, claro, pero es una flor que sale ya la pasta carbonara. Eh, entonces así vio. Y lo otro que hizo fue comer huevos de avestruz, que eso sí me llamó la atención. Yo no sabía que había avestruz. Déjame ver cómo es un avestruz del Amazonas. Avestruz del Amazonas. Mira, aquí ya salió. A ver. Es igualita que una avestruz normal. ¡Wow! Pero en el Amazonas es un pajarote de esto. Bueno, el tipo eh, se comía los huevos de las avestruces. Me imagino las avestruces se habrán agarrado unas arrecheras con este brasileño comiendo los huevos de todas las avestruces. Eh, eh, eh. Eh, y bueno, estaba resuelto porque tiene fruta. Tiene los huevos de avestruces, ¿sabes? Tiene los dos yesqueros. Bueno, ya, estás hecho. Este tipo lo que estaba era pepa. Y, bueno, el tipo total que caminó, dice que caminó y caminó y caminó. Dice que siempre fue hacia, no recuerdo la dirección que dijo, pero él decidió una que se podía guiar por el sol. y uh, Disculpen. Eh, y el tipo se consiguió con unos recolectores de castañas. Entonces, que dice que... Ah, dos cosas. Una que me llamó la atención, dice que escuchaba los aviones... La, como que las primeras semanas, una cosa así, y que después no los escuchó más y que él supo que habían parado los operativos de búsqueda y que le pasaban por arriba, pero la vegetación era tan densa que no lo veían. Eh, claro, es que buscar a alguien en el Amazonas... Yo recuerdo también que eh, siempre me contaban que se caían avionetas en el Amazonas, que era súper, súper común. Y y que la gente no aparecía más nunca, porque no había forma de meterse para allá a buscarlos. O sea, era como que muy jodido. Y lo otro que también recuerdo era que se perdían avionetas y había gente que... Esto también, todas estas son cosas que me enteré cuando me pasó lo del Ávila y tenía mucho contacto con rescatistas y así en ese momento, y me echaban estos cuentos. Y me enteré, por ejemplo, también recompensas de gente millonaria que se les había caído que si un hijo ahí, una avioneta en el Amazonas y habían unas recompensas así millonarias por el avión, o sea, no, por, para conseguir dónde estaba, el, los restos del hijo, lo que fuese. Y pensé como que, wow, qué interesante debe ser la gente que se dedica como que, no sé si existirá, pero la gente que se dedica profesionalmente como a buscar ese tipo de recompensa como tan particular. Y bueno, el tipo se consiguió caminando unos recolectores de castañas que dice que los escuchaba, pero no los encontraba, pues estaban como metidos entre la selva. Y perdió 25 kilos este, en esos 36 días. Salió flaquito. Eh, qué locura. Y bueno, dice que aprendió mucho de su experiencia, que cuando se consiguió con los, con los recolectores de castañas, que ellos lo ayudaron y que él vio que esa gente que trabaja ahí, que conoce mucho del Amazonas y que no era como los carajos con los que él estaba trabajando que estaban volviendo mierda del Amazonas y con lo del oro. Entonces, siento que también por lo de el hecho de que él trabajaba en una mina ilegal fue que la historia no fue más famosa internacionalmente, porque bueno, claro, tiene como el tipo tiene esa capa de maldad, ¿no? Pero... Bestial, la verdad. Impresionante cómo sobrevivió este carajo. Eh, y qué fuerte. O sea, de nuevo, no me puedo imaginar la, la locura que vive una mente 36 días. Aunque también, por otro lado, yo creo que ya... Cuando tú llevas ya... Coño, este tipo estoy seguro. No me, no me queda la menor duda de que cuando ya estaba como por el octavo día, una cosa así, ese tipo ya estaba... Bastante claro en lo claro, ¿sabes? Como quien dice. Estaba como que ya mucho más consciente que en cualquier momento sale un cocodrilo, jode, un aguaro y lo jode, unos monos, una hormiga lo, le pica donde no tiene que picar. Le puede pasar cualquier cosa, pero mmm, definitivamente un tipo que sobrevive 36 días eh, tiene unas capacidades distintas y ya. Eh, es un monstruo. Pero bueno, seguimos con otra noticia. Esta me la envió Moisés González y Japón. Una vez más, muy buena esta noticia. Esto fue un tipo, un hombre japonés que estafó a 35 mujeres. Él era un vendedor de purificadores de agua y cabezales de ducha, que es como la cosa menos sexy del mundo. ¿A qué te dedicas? Yo estoy en el, en el negocio de los cabezales de ducha. Es un, una pieza que... Es muy sexy, ¿sabes? El cabezal de ducha, porque, bueno, eh, ve el cuerpo desnudo de la persona que se baña el cabezal de ducha. ¿Ah? Nunca lo había visto sí sí, claro. Yo sí. Eh, entonces, el tipo vendía purificadores de agua y cabezales de ducha. Eh, contactaba a estas mujeres como a través del negocio y que, oye, para venderte un purificador de agua. Y la mujer, ah, sí. Eh, me imagino que también es una, una forma de conocerla porque cuando le va a vender el purificador de agua, él, eh, para concretar la, la instalación o quizás si, si va a él, a, a, si ya es un fajado de ese nivel y va a, ir a hacer la instalación, él ahí puede ver si, si es una mujer que vive con alguien, este, si está casada, eh, en fin, si tiene 15 gatos, o sea, son muchas cosas que él puede ver. Y el tipo lo que hacía era que estaba saliendo con estas 35 mujeres al mismo tiempo. A todas les decía que se iba a casar con ellas. O sea, eh, las emocionaba. Les decía que estaba enamorado y todo esto. ¿Y por qué? Porque les sacaba regalos, que era eh, ropa... Y comida, era lo que, lo que le regalaban, ¿no? Entonces, ¿cómo era su modus operandi? Ya una vez que él hacía el contacto con la mujer que ya la había conquistado, bueno, él le decía, ¿a qué no sabes qué? Y las mujeres le decían, ¿qué? Y él decía, cumplo años pasado mañana. ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Cómo no vas a avisar? ¿Qué? No, vete, tengo que ya ponerme a ver qué te regalo y tal. No, no me regales nada, no me regales nada. Decía este es el, el, el Parasite Shingra. Parasite Shingra. Y no me regales nada, no me regales nada. No, sí, sí, sí. Te voy a invitar a un restaurante. Y lo invitaban, de hecho, a unos lugares de mierda, porque escuchen esto. Él sacó eh, bueno, el punto es que salió con tantas mujeres a la vez. Claro, tú sí estás saliendo con 35 mujeres a la vez. Eh, tienes mucha posibilidad de que te vean por ahí. Porque además que, no, no digo, o sea... Eh, lo, si, no, si les dice a las mujeres, elige el lugar tú, tiene que estar pendiente de que no vaya a elegir un lugar al que él ya fue. ¿no? O sea, entonces tiene que elegir. Es todo un esfuerzo bien grande... 35 mujeres al mismo tiempo, una locura. Y sacó, el punto es que se enteraron estas mujeres. Una, no puede ser, a ti también, ah, no, también me dijo que se va a casar conmigo, pero el, el, del, el de la, los cabezales en la ducha, sí vale. El, este, el del, de la ducha, así ah, vale, ese mismo. Eh, 900 dólares le sacó. Entonces, claro, yo hice la división: 900 dólares entre 35 mujeres son 25 dólares por mujer entonces ok eh, oye ¿a dónde lo invitaban a este señor? A puro McDonald's puro KFC eran puras mujeres que estaban pelando entonces lo cual lo hace más maldito debo decir porque siento que si tú no que sacaste una escena al al restaurante más arrecho de Japón la mujer hizo una reserva que duró un mes y tal ah bueno bueno digamos que sacaste una recompensa grande por tu locura pero aquí, o sea, 25 dólares por mujer, muy poco. Muy poco, muy poco. Está... Mm -mm. Yo les confieso algo. Toda la vida quise ser un interesado y casarme, qué sé, con una millonaria. Pero la verdad, eh, ni conocí muchas millonarias y por alguna razón, siempre las que han sido mi, no, mi novia son pobres, o sea, es una cosa como natural, quizás eh, haya algo ahí que hace que uno conecte más como en la lucha o algo así, pero, pero es la verdad, pero eh, la verdad, me gustaría tener eh, no, no me gustaría estar mantenido por nadie, la verdad, estoy hablando huevonadas, siento que es muy incómodo Depender al 100% de alguien creo que ya cuando estás haciendo como el plan de la familia creo que y hay hijos involucrados creo que hay esos digamos que esas posiciones mucho más normal que cambian alguna vez uno produce más el otro produce menos y, y, de, y después se intercambian ¿no? pero pero siento que el vivir así como siempre a mí me da mucha angustia cuando yo me entero de esa gente que vive así de alguien como sin hacer nada eh, y no lo digo por un tema moral, lo digo por un tema de que cuando la persona pierde a esa persona que la mantiene, no desarrolló habilidades con las cuales sobrevivir o con las cuales seguir eh, viviendo bien, entonces entran como en este ciclo de que siempre están como viendo de quién sí, de quién viven, básicamente este, es, un, es un tipo de personalidad eh, bien, bien particular, pero existe eh, entonces, bueno, nada, este tipo lo, lo detuvieron, es, lo van a procesar por estafador y, y nada, está jodido. Eh, se, se, se fue goloso también, ya, 35 mujeres, o sea, está, estaba fuera de control, como catch me if you can, o sea, la perdió. Pero bueno, vamos a seguir, como diría un programa de esos pavosísimos, sigamos en Asia y pasamos en este momento a una noticia sobre China. El crédito social chino. Esto me lo envió Manuel Arturo Paz. Yo ya he leído esto varias veces y de hecho eh, esto lo están implementando desde, 1900, desde, 1900, desde desde el 2014. Creo que leí, pero también es más o menos ese tiempo que lo, que lo estoy leyendo. Y esto tiene mucho que ver con ese episodio de Black Mirror, que palo fue Black Mirror. ¿no? Yo no sé, eso lo siguen sacando, no sé. Yo nunca los vi todos, pero los que vi... Me parecía que es ese tipo de serie que era como muy efectistas pero daba conversación. O sea, tú veías los capítulos de Black Mirror y quedabas hablando, que es algo muy muy interesante y que no, no muchas cosas lo suelen lograr. Recuerdo que veía una película que se llamaba eh, como eh, The One Who Follows. Una vaina así como... Y que era como esta película de terror, que era como esta persona que te estaba siguiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, eh, era como medio, una una especie de, no sé si era así, como una metáfora a las enfermedades sexuales de transmisión sexual, que era como que, porque cuando él te mataba a ti, él iba a la persona anterior, no me, ay, ahorita me perdí, pues, ¿cómo se llama? It Follows, se llama, para ver, un, un segundo. It Follows. Exacto, It Follows. Se llama la película. Eh, Jay, una joven de 18 años, tiene una experiencia sexual con su novio en la parte trasera del auto, tras lo cual su novio la ata una silla y le explica que ha transmitido una maldición que se propaga mediante el sexo. Exacto. Entonces, eh, el bicho que... It Follows, el que te está persiguiendo a ti, la única forma de que él no te mate a ti es que tú te cojas a alguien. Entonces tú cuando te cojas a esa persona, tú le tiraste el Follows. Entonces tú quedas libre y esa persona tiene que coger con alguien más para tirarle el Follows. Y siempre el Follows viene caminando así y es que si una vieja es un niño... Es una película... Yo se las recomiendo de verdad porque no solo me cagué la risa, sino de verdad me parece una buena película de terror. Y es este tipo de película que da tema de conversación. O sea, tú la ves con, con tus amigos o la ves con tu novia y vas a quedar hablando de la vaina un buen rato. Este, tiene ese punto. Pero volviendo al, al crédito social chino, eh, es, es, una, es un sistema que le da puntos a los ciudadanos dependiendo de su comportamiento. ¿no? Entonces, aquí les leo en qué consiste se basa en la reputación del ciudadano dando a, dando a cada individuo un valor, un número, un puntaje, un puntaje entre 350 y 950 según su confiabilidad. Si no pagas una multa o cometes algún delito menor eh, si no estoy leyendo, horrible, disculpen. Si no pagas una multa o cometes algún delito menor, como por ejemplo tener en tu casa la música muy alta o fumar en un lugar prohibido, pierdes puntos. Pero también los pierdes dependiendo de tu, tus creencias religiosas opiniones políticas, bueno, claro. Eh, entonces, bueno, tú estás hablando con un amigo en China y te dice, mire, ¿y cómo tienes ese crédito social? Tú le dices, no, bueno, horrible, horrible, pues tiré una colilla para el piso y hablé mal del comunismo. Entonces bajé 18 puntos. Mierda. ¡Sí, y mi esposa... Puso un. un um, puso un. un eh, no, el Twitter de ellos se llama Weibo, ¿no? Entonces puso un. un ¿Cómo se pone, cómo se dice se diría un tweet? Si es Weibo, podría justo un wavy. Puso un wavy. Eh, nada, que critique como el legado de Mau y nos bajaron 62 puntos a la familia. Verga. Entonces, ¿qué, qué pasó? Nada, que no nos vamos a poder ir de viaje. Porque la cuestión es así: si tienes el crédito alto, puedes viajar. Puedes ser funcionario, qué divertido. Y puedes enviar a tus hijos al colegio que quieras. Me imagino que es como a los colegios cool en China, ¿no? Y mal crédito, si tienes mal crédito, te pueden negar pasajes de avión, negarte pasaporte y prohibirte usar Alibaba. ¡No! Alibaba, el Amazon chino, no lo puedes usar si tienes mal crédito. Es como que vas a tener que salir a comprar tus vainas para la tienda. No me hagan esto, por favor. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast. Y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.